0: Universalcast, Kommunikation im digitalen Zeitalter. Hier host heute Christian Jakubetz.
1: Vor einer ja, wirklich ganzen Reihe von Jahren, da gab es ein Projekt. Dieses Projekt hieß Universalcode und Ich habe das damals mit einer ganzen Menge Leute ins Leben gerufen, aus einem relativ einfachen Grund. Wir wollten damals Journalismus, der sich gerade in einem ziemlichen Umbruch befand, ein kleines bisschen erklären, oder sagen wir mal so, die Leute ein bisschen dabei zu unterstützen, diese ganzen neuen Dinge, die da auf sie zukommen, besser zu begreifen und anwenden zu können. Das ist, ich habe es erwähnt, schon eine ganze Zeit her, als wir den ersten Universalcode gemacht haben, da haben wir uns tatsächlich mit Dingen beschäftigt, wie beispielsweise dem Web2.0. Das ruft heute bei den meisten nur noch ein müdes Schmunzeln hervor. Web2.0, das ist so lang her, dass es fast schon wieder nicht wahr ist. Auf der anderen Seite, es gibt viele, viele neue Sachen, die da gerade passieren. Künstliche Intelligenz schmeiße ich jetzt nur mal so als allererste Schlagwort in die Runde. Und irgendwie dachten wir uns dann, also jetzt wird es aber wirklich alle, allerhöchste Zeit, den guten alten Universalcode wieder aus der Ecke hervorzuholen und ihn in dieses neue Zeitalter der 20er Jahre zu bringen. Wenn ich von wir spreche, dann sind das jetzt momentan drei Leute, die dieses neue Universalcode-Gründerteam sozusagen darstellen. Der eine, das ist mein lieber Kollege Steffen Meyer, der ist heute nicht da, aber dafür ist ein anderer, lieber und guter Kollege da. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr den Namen zumindest schon mal irgendwann gehört habt. Professor Markus Kaiser, nämlich. Markus und ich, wir haben uns irgendwann vor kurzem mal über dieses Thema unterhalten und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt wird's aller, allerhöchste Zeit. Und weil sich die Dinge so schnell und dramatisch geändert haben, wird dieser neue Universalcode dann tatsächlich auf vielen, vielen Plattformen stattfinden. Unter anderem, Überraschung, tada, ihr hört es gerade, in einem Podcast. Dieser Universalcast, den soll es künftig öfter geben, logischerweise. Und zu Gast werden dann immer viele, viele Leute sein, die in irgendeiner Weise zu diesem Thema beitragen. So, aber bevor ich jetzt noch ewigkeiten lange weiterredet, wisst ihr was, hört euch einfach an, was Markus und ich zu diesem Thema besprochen haben. Ganz, ganz wichtig ist uns aber in jedem Fall... Interaktion. Wir wollen definitiv keine Plattform sein, auf der wir einfach senden und ihr empfangt, sondern dieser Universalcode dieses Projekt soll in Zusammenarbeit mit euch entstehen. So, jetzt aber endgültig genug geredet, hört euch an, was Markus und ich euch zu erzählen haben. Markus, wir beide hocken jetzt hier bei einer, wie soll ich sagen, Neuauflage, nicht nur eines Podcasts, sondern auch eines Projektes, ähm, bei dem wir beide irgendwie mal drüber gestolpert sind. Eher so, wie man wie man so in manchen Unterhaltungen ist und gesagt haben, das könnten wir eigentlich machen. Universalcode. Und jetzt hocken wir beide da und irgendwie haben wir schon ein bisschen nach draußen publiziert. Das ist dieses... Ähm, diese Neuauflage geben wird und dann taucht natürlich immer die Frage auf, was genau habt ihr da vor? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau, weißt es, du schon?
0: Ja, ich habe natürlich Ideen und äh, Überlegungen und vor allem auch ein Ziel, was ich damit mit dir gemeinsam ja erreichen möchte. Aber ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie du sagst, ganz gut so, dass wir es noch nicht genau wissen, was wir alles damit vorhaben, denn es soll nicht einfach nur ein Buchprojekt sein oder ein Weiterbildungsprojekt, sondern wir wollen ganz bewusst äh, die äh, Medienbranche Journalismus, Unternehmenskommunikation ja mit einbinden in das Projekt und im Endeffekt gemeinsam ja in die Zukunft kommen, gemeinsam so ähm, Content-Marketing, Journalismus betreiben, wie es heutzutage zeitgemäß.
1: Und zumindest wissen wir auch schon mal ziemlich genau, was im Unterschied zum ersten Universalcode anders sein wird, nämlich der erste Universalcode, der ist ja inzwischen schon ein paar Jahre her, der ist 2011 erschienen, mein Gott. Ähm, beim ersten Universalcode war den technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit geschuldet die Idee, wir machen ein Buch, das gab es dann auch noch als E-Book und ein bisschen eine Webseite. Und das war es dann eigentlich. Heute müsste man, oder heute kann man mit gutem Gewissen sagen, ja klar wird es wieder ein Buch geben, aber das allein kann es ja im Jahr 2024 nicht gewesen sein, dass man sagt, man macht ein Buch und das kannst du ja drin lesen. Das Ding an der ganzen Geschichte, und ich glaube, das wird ja das Spannende, ist, dass das so ein Projekt ist, das im Flow ist. Also wir wissen, es muss ein bisschen mehr sein als ein Buch, aber was genau das mehr sein kann, Wissen wir nicht. Potenziell kann es ja gehen, unendlich
0: skalieren, oder? Absolut. Und mit den ersten Dingen haben wir ja schon begonnen. Also äh, das allererste, was wir gemacht haben, ist eine LinkedIn-Gruppe zu bauen äh, mit dem Titel Universal Code, um uns auszutauschen. Austauschen zu können über neue Entwicklungen. Klar, momentan viel künstliche Intelligenz. Wie kann ich gewisse Tools nutzen? Äh, Wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln damit? Aber auch, ja, die Überlegung natürlich Weiterbildungen anzubieten, sich gemeinsam abzudaten, bis hin äh, zu der Idee, lasst uns doch in verschiedenen Städten auch mal einen kleinen Universalcode Stammtisch machen oder Meetup, wie man es heute vielleicht auch manchmal nennt, aber wo man auch mal so ein bisschen vielleicht im Hintergrund plaudert, äh, wie hat es der eine gemacht, was gibt es für Tipps für den anderen, denn ich glaube, wir stehen vor so einer radikalen Veränderung auch momentan, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich gegenseitig auszutauschen, zu helfen, zu unterstützen und ähm, ja, tatsächlich damit in die Zukunft wiederzukommen und auch Orientierung vor allem auch zu bieten. Zumindest das ist ja auch tatsächlich eine Parallele zur
1: Entstehungsgeschichte des ersten universal Code vor inzwischen fast 15 Jahren. Auch damals war ja die große Zeit, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das Web 2.0 und irgendwann hat man dann gesagt, oh, da ändert sich jetzt gerade dramatisch viel. Man kann, muss, darf auf einmal mit den Leuten reden, das Netz wird interaktiver, Journalismus wird interaktiver. Und damals hatte ich ja so irgendwie das Gefühl, wow, da passiert gerade wahnsinnig viel und nirgendswo ist das, wenn man sich wirklich mit den Themen Ausbildung, Weiterbildung beschäftigt, richtig abgebildet. Was man ja auch niemand zum Vorwurf machen kann. Eine Universität kann halt nicht mal eben äh, eine neue Entwicklung schnell in dem Lehrplan abbilden. Und weil du gerade gesagt hast, jetzt ändern sich wieder dramatisch schnell die Dinge. Ähm, man ja, nur mal beim Thema KI gucken, was sich alleine im zurückliegenden 2023 alles getan hat. Das ist so wahnsinnig viel, dass man wahrscheinlich keiner Fortbildungseinrichtung und schon erst recht keiner Universität und keinem Buchverlag vorwerfen kann, dass sie das noch nicht adäquat abgebildet haben. Auf der anderen Seite, weiß nicht, wie es dir geht und mit deinen Studenten und Studentinnen, aber bei mir landen permanent Fragen zum Beispiel zum Thema KI. Wie geht das weiter? Wie können wir das anwenden? Bedroht das unsere Jobs und so weiter? Weiß ich, Was sind deine Erfahrungen
0: beim Thema KI? Also natürlich wahnsinnig viele Anfragen zum Thema KI, wahnsinnig viele Workshops im Bereich Unternehmenskommunikation, Marketing und Journalismus. Ich war erst gestern wieder bei einem Verlag, um Möglichkeiten vorzustellen, wie individuell, einzelne Journalistinnen und Journalisten ähm, KI-Tools nutzen können, aber wie auch der ganze Verlag mit äh, KI vielleicht das ein oder andere ja zusätzliche Produkte herausbringen kann, neue Geschäftsmodelle machen kann. Also da passiert wahnsinnig viel. Ähm, meine Erfahrung ist ein bisschen, ähm, dass aber ja einmal viel Unsicherheit da ist mit KI und ein bisschen so Angst, äh, was zu verpassen und man da manchmal vielleicht sogar sehr unstrategisch rangeht. Das heißt, ähm, oft kommt die Anfrage, wir müssen doch jetzt auch unbedingt was mit KI machen. Und wenn man danach fragt, äh, warum und und wozu und was was in welche Richtung, dann heißt es, naja, egal, aber irgendwie, wir müssen auf diesen Zug mit aufspringen. Ähm, Ja, es ist total richtig natürlich zu schauen, was kann man für Prozesse verbessern, was kann man für neue Geschäftsmodelle entwickeln. Aber ähm, das Wichtige ist schon erstmal ein sehr strukturiertes Vorgehen. Also sprich, auch ein sehr aus dem Innovationsmanagement kommendes Vorgehen. Das ist auch das, was ich immer als allererstes mache, in einen Workshop reingehen, ob das ein Design Thinking Workshop ist oder ein anders konzipierter. Aber letztlich, es geht darum, auch äh, problemorientiert vorzugehen oder zu schauen, wo können Bedürfnisse sein. Ähm, Einmal vielleicht in internen Dingen, wenn es darum geht, wie kann ich Prozesse verbessern, aber auch natürlich Richtung Userinnen, User, Kunden, ähm, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer um dann Produkte zu entwickeln, um dann Prozesse zu entwickeln und nicht einfach nur zu sagen, ich muss jetzt irgendwie drei KI-Tools nutzen, weil sonst bin ich out. Ich glaube, das ist falsch und wir sind auch ein bisschen für die Zeit zu spät dran, dass man so als First Mover dann gilt, nur weil man KI irgendwo drin hat. Ähm, die Zeit, wo die Oral-B-Zahnbürste wirklich damit werben konnte, wir sind die KI-Zahnbürste, die ist, glaube ich, einfach vorbei auch im Medium. Ja, definitiv. Nur KI irgendwo draufzuschreiben, das ist tatsächlich noch kein, kein
1: Ausweis von besonderer Innovationsfreude. Aber weil du gerade sagst, Prozesse, ich glaube, das war ja letztendlich ein bisschen der Denkfehler, da muss ich mich selber irgendwie ein bisschen ähm, über mich selber den Kopf schütteln, der Denkfehler des ersten Universalcode, dass wir damals gedacht haben, wir machen jetzt die Bestandaufnahme, die irgendwie Web 2.0 und solche Geschichten noch inkludiert und das war es dann wieder. Ich glaube, wenn wir heute von so einem Projekt reden, da müsste man im Idealfall und natürlich immer das Userinteresse vorausgesetzt, müsste man sagen, es ist ein dauerhaftes Projekt. Es müsste eigentlich zu einem Label werden, unter dem sich alle die versammeln können, die sich für Innovation, für neue Projekte, für alle möglichen Formen von Journalismus und Kommunikation in den nächsten Jahren interessieren. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, soll man dann wirklich so rausgehen mit so einem Anspruch und sagen, wir sind eure Plattform für die nächsten Jahre. Was denkst du?
0: Also wir wollen es zumindest versuchen, äh, glaube ich. Und und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich der Branche Unterstützung mitgeben. Ähm, Ich war früher mal, habe ich äh, sechs Jahre lang äh, die Medienstandortagentur des Freistaats Bayern aufgebaut und geleitet, Mediencampus Mediennetzwerk Bayern. Und da war mein Ziel, die Branche auch zu fördern, die Branche weiterzuentwickeln. Und da ist schon bei mir im Herzen auch noch was für die Medienbranche auf jeden Fall geblieben, auch in der neuen Funktion als Berater in der Medienbranche und als Professor für digitalen Journalismus Change Management versuche ich ja gerade viel nach vorne zu treiben, in die Zukunft zu führen. Und ich glaube, das Wichtige ist, ja das Ganze als permanenten Prozess natürlich zu begreifen. Das Wichtige ist aber auch vor allem eine gute Struktur reinzubringen, um äh, ja äh, im Endeffekt keine Projekte zu starten, die dann am Ende eh äh, zum Scheitern erstmal verurteilt sind, weil es vorher schon nicht klar durchdacht ist. Also deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da sehr strukturiert voranzugehen, und ähm, völlig klar, wir wollen Orientierung bieten mit vielleicht einem Buchprojekt, das erstmal einen Pflocken einrahmt. Aber natürlich gibt es heute ganz andere Möglichkeiten, über ein QR-Code weitere Infos aktualisiert auf einer Website zu geben. Es besteht die Möglichkeit, zu einzelnen Parts, die im Buch angerissen werden, die ein oder andere Fortbildung zu geben, egal ob jetzt Offsite oder oder Online. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich auch einfach mal auszutauschen in Konferenzen und Co. und all das planen wir mit dem Universal Code. Also, wir wollen tatsächlich, ähm, ja, dass sich alle drunter versammeln können unter dem Label Universal Code, dass es ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen wird und, ähm, ja, die interessiert daran sind, Kommunikation, äh, ja, Status quo heute, aber auch in die Zukunft zu denken.
1: Dann Lass uns doch mal ein bisschen über dieses Thema Team sprechen. Ich glaube, wir verraten jetzt mal lieber noch keine Namen, weil es immer so ein bisschen heikel ist. Aber klar ist, dass Team wird natürlich ein bisschen größer sein. Also das können ja nur völlig unmöglich wir beide alleine stemmen. Ähm, das können wir nicht und das wäre auch ähm, nicht gerade im Sinne einer Vielfalt. Also wird man Menschen dazu holen müssen, die vor allem in ihren Bereichen so richtig richtig super fit sind. Das war ja auch der Gedanke beim ersten Universal-Code. Also Falls jetzt jemand zuhört und ich hoffe mal doch, dass es der eine oder andere tut, ja, da wird es ein paar bekannte Namen geben, die werden wir dann auch peu à peu mal kommunizieren, aber zum jetzigen Stand mal noch nicht, weil wir eben erstmal so ein bisschen Struktur in die ganze Geschichte reinbringen müssen. Ähm, Markus, lass uns mal über potenzielle Plattformen ein bisschen nachdenken. Also, wir haben eine LinkedIn-Gruppe, das hast du gerade schon erwähnt, das war eigentlich auch sehr erfreulich. Da waren dann innerhalb von einer Woche schon deutlich über 100 Leute dabei. Ich glaube, momentan gehen wir irgendwie so auf die 130 zu, was sehr, sehr erfreulich ist. Wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Also haben wir schon mal zwei Kanäle. Dann haben wir dieses Buch, das Idealerweise noch 2024 irgendwann mal fertig wird, weil allzu viel Zeit sollten wir uns ja damit nicht lassen. Jetzt sind wir bei drei Kanälen. Was wären für dich noch potenzielle Ideen, ähm, mit denen man oder auf denen, auf welchen, den Plattformen man quasi das Thema Universalkraut weitertreiben könnte?
0: Also tatsächlich sehe ich auch sehr viel ähm, ja, Community-Kanäle, also ähm, sprich tatsächlich auch äh, Events vor Ort und, und wenn es das kleine Meetup ist, äh, dass man sich äh, trifft und intensiv einen äh, Abend über austauscht. Ähm, äh, ich sehe äh, natürlich ganz klassisch die Website so als Ankerpunkt, äh, die im Kommunikationsmix hier nie äh, fehlen sollte. Es darf aber durchaus auch den ein oder anderen äh, ja ganz aktuellen LinkedIn Blogbeitrag mal geben, wenn es aktuelle Entwicklungen gibt. Also da sind wir eigentlich jetzt gar nicht mal begrenzt und ähm, ich freue mich eigentlich auch auf Rückmeldungen jetzt von euch, von der Community. Wo könnten wir noch zusätzlich mit äh, dazu hingehen? Ähm, wo ähm, erwartet ihr die Informationen? Wo erwartet ihr? Wo wollt ihr gerne uns euch austauschen auch mit uns? Ähm, Letztlich, ähm, ein wichtiger Part wird sicherlich aber auch sein, intensiv in, in Trainings, in Seminare reinzugehen, denn äh, wir wollen natürlich das Wissen, äh, das die ein oder anderen Autorinnen Autoren haben, äh, das sich bei uns zusammenträgt, euch auch natürlich intensiv weitergeben. An sich ist der Universalcode der frühere, den du, Christian, mit Partnern ja gemeinsam gemacht hast. Ähnlich wie ein Buchprojekt, was ich früher mal gemacht hatte, Innovation in den Medien mit verschiedenen Autoren, so eine Plattform, die erstmal einen Überblick geben soll. Also, das war uns auch wichtig, dass uns völlig bewusst ist, wir können nicht in die tiefste Verästelung des Content-Marketings äh, in der heutigen Zeit reingehen. Uns ist wichtig, äh, dass jemand, der sich äh, darauf einlässt, der äh, äh, ja einen sehr guten Überblick dadurch bekommt und, ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man tiefer reingehen muss, vielleicht wirklich in den in das ein oder andere Seminar, Workshop reinzugehen, um da nochmal äh, dezidiert äh, mitzukriegen, wie kann man ähm, Podcasts in Zukunft mit ki tools einfacher gestalten. Aber in meinen Augen auch wichtig, äh, gewisse ähm, ja, Themen wie Innovationsmanagement, Themen aber auch, ähm, für ähm, Verlage, Sender, Redaktionen in der Unternehmenskommunikation wie Change Management, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, ähm, die nochmal im Detail zu spielen. Ähm, auch Change Management eben wahnsinnig wichtig, denn ich erlebe ganz oft natürlich noch Ängste auch von Ki- vor KI, natürlich oftmals auch berechtigte Ängste. Ähm, oh Gott, werde ich wegrationalisiert, weil jede Angst ist erstmal berechtigt, wenn ich eine Angst davor habe. Aber da kann man natürlich auch viel mitnehmen, denn äh, KI in meinen Augen assistiert äh, nur. Und äh, das ist für mich auch wichtig, auch wirklich diese Strategien auch mitzugeben und mitzudenken. Da gibt es ja noch ein Thema, das mich immer fasziniert
1: oder zumindest die Möglichkeit, dass es das ähm, machbar ist, fasziniert mich zunehmend. Das ist E-Learning. Also Du kannst ja heute tatsächlich mit einem halbwegs passablen Home-Studio alle möglichen Dinge In E-Learning-Kurse packen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, wir können im Buch, das ist ja auch klar, nicht in alle Verästelungen von Content-Marketing oder von Multimedia-Reportagen reingehen, aber mit E-Learning-Kursen kann man das ganz gut machen. Ähm, Was ich mich immer bei der ganzen Geschichte frage ist, Das Thema virtuelles Lernen, E-Learning, alles was auch mit Livestreaming und solchen Geschichten zu tun hat, hat ja während der Corona-Pandemie, auch daran erinnern sich ja nur noch die Älteren, einen unglaublichen Hype erlebt und auch ihr an an den Universitäten, Hochschulen habt ja wahnsinnig viel dann mit solchen virtuellen Modellen gemacht. Jetzt habe ich den Eindruck, dass ganz, ganz viele Leute sagen, Oh, bitte bloß nicht mehr vor einem Bildschirm sitzen. Was sind deine Erfahrungen? Ist ist das wirklich wieder völlig weg oder sind solche virtuellen Programme immer noch eine gute Möglichkeit, um Inhalte weiter zu transportieren?
0: Es kommt auf den didaktischen Mix an. Es wäre total fatal zu sagen, man macht alles nur weiterhin digital. Denn oft lebt man ja von dem Austausch. Es ist wahnsinnig wichtig, als ich meine eigene Change-Management-Zertifizierung gemacht habe und auch eine Train-the-Trainer-Ausbildung, war es wahnsinnig wichtig, den Austausch mit anderen Change-Managerinnen und den trifft man dann halt vielleicht sogar am Ende des ersten Seminartags abends mal in der Kneipe besser als, ähm, ja, wenn es nur im Digitalen ist und man ist dann sofort wieder verschwunden und hat nicht mal in den Pausen Zeit, weil man da zur eigenen Kaffeemaschine geht. Also, Nur digital ist oftmals nicht unbedingt gut. Auf der anderen Seite eine Rückkehr ähm, zu reiner Lehre vor Ort halte ich auch für problematisch, weil manche Inhalte lassen sich einfach schneller, präziser vermitteln. Es kommt auf den didaktischen Mix an. Was man im Digitalen auch noch sehen muss, ähm, ist auch so dieser Mix aus, was ist denn äh, tatsächlich jetzt Live-Lehre, wo muss ich mich zusammenschalten, ob über Zoom, MS Teams, Cisco, WebEx und Co. Und wo kann ich vielleicht auch äh, vorgebaute ähm, ja didaktische äh, Parts haben, die bitteschön auch mit viel Interaktion arbeiten, die äh, am Ende mal wissen, nochmal abfragen, die spielerisch sind. Auch das Thema Gamification spielt hier eine ganz große Rolle. Und ich erwarte schon, dass wir da in den nächsten Jahren nochmal einen riesen ähm, ja, Sprung auch machen werden, sowohl Hochschulen als auch, ich sage jetzt mal, wenn der Code auch eine Akademie dazu ähm baut äh, Auch das wird äh, sicherlich nochmal didaktisch ganz anders auf einem anderen Level sein ähm, und äh, völlig klar, während Corona musste man halt schnell schauen, dass man ins Web kommt ähm, und äh, das digital anbietet. Jetzt geht es natürlich auch darum, eine gewisse Qualität anzubieten und äh, daran zu arbeiten, auch was, welche Methode, welchen Inhalt kann ich wie am besten vermitteln und äh, da sehe ich eigentlich auch ganz große Chancen drin. Und natürlich ist eine große Chance auch im Digitalen, dass man ganz andere ähm, Möglichkeiten hat. Also ähm, man muss nicht mehr regional gebunden quer durch die Republik vielleicht reisen für ein Seminar, sondern hat auch die Möglichkeit, ja wirklich von jedem Ort aus teilzunehmen. Also eine super Sache. Und äh, ich schätze das auch sehr. Ich möchte nicht wissen, wie viel selber eigene Weiterbildungen ich inzwischen aus den USA mitgemacht habe. Die, äh, das einzige Nachteil vielleicht, dass es weit in die Nacht reingeht, aber ansonsten ja nie möglich gewesen wären äh, sie so zu, zu belegen, wie ich es getan habe. Vielleicht ein kurzer Trend noch, ähm, den ich noch sehe, ist auch so Micro-Learnings, also so Kurzlerneinheiten, das wird auch nochmal ganz spannend, dass man ähm, ja durch äh, ein großes Thema vielleicht über viele kleine Häppchen auch lernt. Ähm, auch das ist ein Trend, den einige ähm, ja kommerzielle Anbieter im BWL-Bereich anbieten schon. Dass man so eine Art äh, ja, MBA Essentials, was jetzt kein echter MBA ist, aber aufteilt auf so Tageseinheiten 15 Minuten. Man kennt es auch von Sprachlernprogrammen wie Bubble und Co., dass man das machen kann. Ich glaube, auch sowas kann hier ganz spannend sein, um äh, ja mit kurzen Einheiten immer up-to-date zu sein, immer am Laufenden zu sein. Ähm, Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, wir werden sicher einen guten Mix hinbekommen aus ganz vielen Sachen. Ich denke auch, dass man inzwischen so viele Möglichkeiten hat, so unterschiedliche Inhalte und Plattformen anzubieten, dass es ähm, unsinnig wäre, einfach, wie gesagt, wie wir 2011 beim ersten Universalcode einfach zu sagen, wir haben jetzt ein Buch und eine Webseite. Das wären ein paar verschenkte Möglichkeiten. Es gibt ein Thema noch, Markus, über das müssen wir, glaube ich, aus Transparenz und auch aus Fairnessgründen gegenüber unseren Usern sprechen. Weil ich mir vorstellen kann, dass es jetzt vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, das ist ja ganz toll, was die zwei da aufbauen und so schön, dass die ehrenamtlich da ähm, so ein Riesenangebot anbieten. Ich glaube, das muss man gleich vorweg sagen, man kann so ein Angebot, so ein großes, umfangreiches Angebot
0: wie das, das wir planen, nicht komplett kostenlos machen, oder? Es wird natürlich einen Mix geben, also wir werden auf jeden Fall äh, freie Angebote im Netz haben. Wir werden natürlich ähm, den ein oder anderen Stammtisch, auch da kann jeder dazukommen, der möchte, anbieten, aber äh, völlig klar aufwendige Angebote, die äh, in der Erstellung auch viel Zeit Geld kosten, ähm, müssen wir natürlich dann auch gegen äh, Kostengebühren äh, verfügbar machen. Ein genaues Modell haben wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie wir es umsetzen. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir sind bewusst sehr, sehr frühzeitig ja an die Öffentlichkeit gegangen, als wir die Idee hatten. Das war, ähm, Wir haben die Idee geboren und keine Woche später hatten wir den ersten Post gemacht, dass wir es machen wollen, weil wir wollen eigentlich euch als Community mitnehmen. Wir wollen äh, ja von euch auch durchaus wissen, welchen Weg können wir gehen, äh, inhaltlich, vielleicht auch tatsächlich dann, äh, äh, welche Art, kann das eine Mitgliedschaft sein, äh, wie, wie auch immer, wollen wir es gestalten. Und äh, da ist uns Transparenz einfach wahnsinnig wichtig und auch wichtig, ganz frühzeitig alle mit, mit einzubinden. Insofern kann ich da jetzt gar nichts über Details sagen, aber ähm, äh, wir bleiben da, glaube ich, also alle, äh, die uns jetzt hören und äh, wir auch in Kontakt. Und ja, im Endeffekt liegt es natürlich daran, weil getrieben ist das Ganze. Wir wollen schauen, wie können wir die Sachen zusammenpacken. Also wir haben Ähm, nicht überlegt in erster Linie, was ist das für ein Geschäftsmodell der universal Wir haben uns überlegt, äh, eigentlich haben wir einfach Lust auf dieses Projekt, das zu machen. Das ist so das, was uns treibt, Insofern ist vielleicht sogar ein bisschen naiv manchmal, aber das ist eine Frage, die wir gar nicht als erstes gestellt haben. Nee, das
1: war es ganz sicherlich nicht, aber darüber wird man reden müssen. Und wie du sagst, ähm, im Zuge der Transparenz ist es, glaube ich, ähm, in der Frage der Fairness, sowas von Haus aus oder von vornherein dazu zu sagen, dass man natürlich solche ähm, aufwendigen Angebote nicht einfach machen kann ähm, und die dann vorwiegend ins Netz stellt. Und ich glaube, unter unseren Hörern, Hörerinnen und Nutzern und Nutzerinnen sind ja auch viele Journalisten, auch freiberufliche Journalisten dabei, die wissen, dass so ein Aufwand halt nicht einfach nebenbei gemacht werden kann. Weil wir gerade von Journalismus reden, es gibt ja noch eine Änderung zum Thema oder zum ersten Universalcode, die wir, glaube ich, noch erklären müssen. Der erste Universalcode trug den Untertitel Journalismus im digitalen Zeitalter mit der Betonung auf Journalismus. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Also ob wir überhaupt einen Untertitel haben, keine Ahnung. Aber, und vielleicht erklärst du es gleich nochmal kurz, warum das so ist, wir werden uns diesmal nicht auf alleine auf Journalisten beschränken.
0: Es wird um Themen Unternehmenskommunikation gehen, äh, Kommunikation als Part des, des Marketings und Journalismus. Warum? Weil doch viele Herangehensweisen, viele Tools, ähm, viele strategische Überlegungen gleich sind. Natürlich ist völlig klar, das bringe ich auch meinen Studierenden sofort im ersten Semester bei, ähm, äh, wo ist der unterschiedliche Standpunkt zwischen Journalist und Unternehmenskommunikation. Aber eben äh, hier hat man sehr viele Gemeinsamkeiten und deshalb wollen wir uns nicht jetzt auf rein Journalismus oder rein Unternehmenskommunikation spezialisieren oder fokussieren in dem Fall, ähm, auch wenn natürlich klar ist, dass wir den ein oder anderen Part dann vielleicht mal aus dem Point of View machen oder aus dem Point of View und das auch transparent machen müssen. Dazu kommt, dass natürlich auch die Unternehmenskommunikation durch äh, Stichworte Corporate Publishing, Content Marketing äh, sehr stark ähm, zwar einen anderen, ganz klar anderen Standpunkt hat, wie sie auf die Themen zugeht, aber doch ähm, ja die, die Endprodukte relativ ähnlich sind. Also sprich äh, typisch Corporate Blogs, Corporate Podcasts und Co. Und äh, das wollen wir natürlich nicht ausschließen, sondern auch da äh, einen Beitrag leisten, um äh, ja im Endeffekt up to date zu sein. Ja, wichtiger Punkt, den du sagst. Also
1: die Haltung, die Herangehensweise, die ist uns klar. Wir kommen beide eher aus der journalistischen Ecke und ähm, bevor dann irgendjemand sagt, ihr vermengt da unzulässig Journalismus, PR und Marketing, das tun wir natürlich nicht. Nur wenn wir irgendjemanden erklären wollen, wie man mit KI Bilder generiert, wäre es unsinnig zu sagen, das erklären wir jetzt aber nur Journalisten und jemand, der Content-Marketing macht, der muss sich dann sein eigenes Buch kaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen niemanden, der professionell Kommunikation betreibt, ausschließen. Der Unterschied zwischen Journalismus, Marketing und PR ist uns durchaus klar. Und bei diesen feinen Abgrenzungen wird es auch weiterhin bleiben. Aber beim Thema Handwerk wäre es ja schwachsinnig zu sagen, ähm, das machen wir jetzt nur für Journalisten. Markus, eine Sache noch zum Thema Podcast. Den haben wir beide jetzt mal hier begonnen sozusagen. Beim nächsten Mal, wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird, ähm, werden wir nicht mehr alleine sein. Weil natürlich ist dieser Podcast, Universal Code Podcast, nicht dazu gedacht, dass wir beide uns jetzt nett unterhalten und Leute hören uns zu, sondern wir hätten gerne regelmäßig Gäste dabei. Aber auch da gilt, ich habe noch keine Ahnung, wer der nächste Gast sein wird. Hast du eine Idee oder irgendeinen Wunsch? Und du sagst, den hätte ich wahnsinnig gerne mal hier dabei. Ansonsten würde ich sagen, Sollten wir in den nächsten Folgen mal anfangen, den einen oder anderen aus dem Team mit dazu zu nehmen, oder?
0: Es fällt jetzt ganz schwer zu sagen, wer als nächstes dabei sein soll, denn ich habe so eine lange Liste an Leuten, die ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen könnte. Ähm, Sicherlich wird unter den Autorinnen und Autoren der ein oder andere Spannendes sein. Ich äh, sage jetzt mal, was äh, für mich sehr, sehr spannend wäre auch, Gerade diejenigen mit dabei zu haben, die strategisch auch rangehen an eine KI, die ähm, sich das Thema nicht nur aus einer technischen Sicht, nicht nur aus einer Sicht der Tools bedienen, sondern ähm, ja den Überblick vielleicht auch geben können von der Perspektive her. Namen will ich jetzt hier auch bewusst mal noch keinen nennen, aber ähm, bin mir sicher, dass wir auch hier das Who is Who der, der Medienbranche Stück für Stück im Podcast haben werden und ähm, Ja, nicht nur sicherlich ähm, diejenigen, die sich jetzt ganz aktiv beteiligen beim Universalcode, sondern ein wichtiger Part ist ja auch, ähm, dass wir ähm, nicht nur das niederschreiben, nicht nur das in ähm, Workshops weitergeben, was wir selber wissen, sondern für uns ist ja auch wichtig, wir brauchen ja auch Inspirationen, wir wollen ja wirklich auch quer mit allen möglichen sprechen um äh, ja alles im Endeffekt äh, auf ein neues Level zu heben. Wir können ja auch mal die Community dann fragen, wen sie gerne
1: als Gäste und Gäste dann hätte. Fürs Erste, Markus, herzlichen Dank schon mal an dich, für euch, die ihr jetzt zuhört, der freundliche Hinweis. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe. Bei der Webseite universalcode.de, die schreibt sich momentan noch mit Bindestrich, werdet ihr momentan nichts anderes finden als den freundlichen Hinweis Under Construction, weil nichts peinlicher ist, als wenn jemand bei den Arbeiten am offenen Herzen zuseht, aber Wir werden die Seite dann irgendwann demnächst mal lüften und es wird auch noch ein Newsletter an den Start gehen, sobald das soweit ist, werden wir das über die entsprechenden Kanäle publizieren. Und dann gibt es natürlich eine neue Folge vom Universal Code Podcast, das werden wir im Jahr 2023 nicht mehr schaffen, Ähm, heute wo wir den Podcast aufnehmen, zumindest der 13. Dezember und ihr wisst, dann kommt Weihnachten und all diese Geschichten. Also es geht weiter mit dem Universalcast um im Jahr 2024. Das heißt für uns beide, Markus, wir wünschen den Leuten schon mal schöne Weihnachten und ein tolles Sehr innovatives und ähm, von vielen spannenden Momenten
0: geprägtes Jahr 2024, oder? Auf jeden Fall. Schöne Zeit allen. Alles Gute und bis demnächst mal wieder auf welchem Kanal auch immer.